0: Ja, schon seit Jahrhunderten oder gar Jahrtausenden, seit es uns Menschen gibt, prägen Geschichten unsere Wahrnehmung. Ähm, Geschichten bleiben im Kopf. Seit Jahrhunderten erzählt man sich Geschichten. Und natürlich auch im Marketing ist das ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug, wenn nicht sogar einer der bedeutetsten überhaupt, weil Geschichten sich direkt in den Kopf setzen. Ähm, Geschichten wecken Emotionen, Geschichten begeistern. Und deswegen habe ich hier einen echten Experten für Storytelling nämlich eingeladen, den Uwe von Grafenstein. Ähm, Gewinner des Grimme-Preises, des Deutschen Fernsehpreises von Geschichten, die verkaufen. Papa, Unternehmer aus München und auch guter ja, Kooperationspartner, Freund von uns auch. Erstmal herzlich willkommen, Uwe. richtig
1: Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich immer so, hier zu sein, weil das Schöne ist immer, alles, was ich so erzähle, das ist so gelernt über Fernsehen und über Bühne und mein Gefühl und, und Literatur. Und dann komme ich zu dir und dann wird es immer hinterfüttert noch mit Psychologie und Fakten und Wissenschaft. Und es tut immer so gut, weil ich mir denke, wir sind auf einem guten Weg, weil man das alles auch begründen kann, was wir in der Umsetzung sehen und das dann zu sehen, warum es funktioniert. Da freue ich mich ganz besonders drauf, heute wieder bei dir zu sein.
0: Ja, auch cool, dass du dabei bist. Und ähm, wie du schon sagtest, ne, spielt ja auch immer Psychologie eine Rolle und die Hintergründe, ne, warum diese Geschichten so gut performen und so. Und ja, ich würde gerne direkt mit der Frage einsteigen. Warum ist Storytelling so wichtig? Ich sagte ja gerade schon so, ne, das ist natürlich irgendwie, Storytelling ist ja jetzt in dem Sinne nichts Neues. Es ne? ist ja eine Sache, die ja seit Jahrtausenden, seit es Menschen gibt. Ne? Also Jesus hat ja auch schon Storytelling gemacht in dem Sinne. Mhm. Ähm, aber im Marketing, finde ich, ist das ja oft noch so ein bisschen: hm, So, ja, mache ich mal eine Geschichte oder erzähl mal da irgendwas. Aber ihr geht das ja nochmal ganz ja, viel professioneller auch an. ne? Also Storytelling im mhm. Content Marketing und so weiter. Warum meinst du, ist das so wichtig und warum. Es gibt immer noch Unternehmen, die sagen, nee, bei uns passt das nicht so.
1: Ja, total gute Frage. Ähm, die meisten Leute die zu, oder viele, die zu uns kommen, sagen ja so, ist das nicht wieder nur so eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird? Weißt du, so ein neuer Marketing-Gag. Alle machen jetzt Storytelling und geht das nicht wieder weg? Dann sage ich mal so, kann schon sein, weil der Trend hält erst seit 70.000 Jahren. Wahrscheinlich ist der übermorgen weg. Also so, ich glaube nicht, dass der sich hält, weil 70.000 Jahre, das ist ja, ist ja ein Augenschlag, ein Wimpernschlag in der Historie. Nein, Quatsch. Also seit wir, wie du selber gesagt hast, seit wir in, bei, mit, in, in der Höhle gesessen haben ne, und uns Geschichten erzählt haben am Feuer, haben wir Socializing betrieben. Haben wir Communities aufgebaut und haben Informationen weitergegeben. Haben Vertrauen aufgebaut im wahrsten Sinne des Wortes. Dann haben wir das irgendwie an die Höhlen gepinselt. Dann später haben wir das per Buchdruck auf Papyrus äh, erstmal gepinselt. Dann haben wir Buchdruck gemacht. Dann die Bibel geschrieben. Danach ist ein bisschen was passiert. Mittlerweile ist das voll digital. Und was wir immer glauben ist, ähm, weißt du, jeder ist ja so ein bisschen gerade unterwegs, kennst du vielleicht auch, soll ich jetzt TikTok-Ads schalten? Soll ich jetzt auf YouTube-Shorts unterwegs sein? Brauche ich jetzt einen Be-Real-Account? Ja? Und ich glaube, das ist, das ist immer so, die Leute rennen immer so der nächsten Wunderpille hinterher. Immer so der Abkürzung, dem schnellen Hack. Weißt du, so schnell nochmal was gehackt haben. Und was sie ganz selten machen, und das finde ich also interessant, deswegen freue ich mich auch heute hier zu sein, die legen nicht das Fundament. Weil oh, das ja. Ding ist doch wurscht, ob du auf be Real unterwegs bist, ob du ein TikTok-Video drehst oder ob du es gerade auf Insta-Reels veröffentlichst. Was willst du denn eigentlich erzählen? Also was ist denn eigentlich die Grundlage? Was, so was die Leute gießen das Fundament nicht. Und wenn du nämlich einmal weißt, was du mit Psychologie, aber auch mit Storytelling, was du erzählen willst, wofür du gesehen werden willst und wie du Vertrauen aufbaust, dann bist du gut, good to go für die für die Zukunft. Dir kann es egal sein, welche zu äh zukünftigen Plattformen sich entwickeln, ob es organisch ist oder Performance-Marketing. Wenn du einmal die weißt, wie man Geschichten erzählst, also erzählt und wie, wie Menschen ticken, wie du Menschen bewegen und berühren und aktivieren kannst, dann können dir die Plattformen egal sein. Deswegen pochen ja. wir so da drauf, einmal die Grundlage zu lernen und nicht der nächsten Wunderpille hinterherzulaufen, die eigentlich seit 70.000 Jahren da ist. Man müsste sich nur einmal bücken und sie einmal lernen und schlucken. Und ähm, deswegen glaube ich, dass Storytelling weder eine Trenderscheinung ist, Gott sei Dank, noch dass es irgendwie Shishi ist oder irgendwas, was nice to have ist. Es ist die Grundlage. Es ist das zu verstehen, wie Menschen funktionieren. Und das ergänzt eben um, um Verkaufspsychologie. Das ist ja, Das ist ja eine Traumkombination.
0: Auf jeden Fall, ne? weil das Gleiche sagen wir auch über Verkaufspsychologie, oder das ist ja alles mit, ne? da geht es um Kommunikation, um Botschaften, ne? auch um Copywriting, ne? die ganzen Sachen, was man ja, ja auch schon seit Jahren macht oder seit vielen Jahrzehnten, wo es noch kein Internet gab. Und ich sehe das genau wie du, auch dieses mit diesen Plattformen, das ist relativ extrem, ne? dass Leute sagen, hier und jetzt plötzlich geht Facebook nicht mehr so gut und dann mache ich jetzt das. Ne? Aber diese Basis, das Fundament ist ja wirklich mhm. immer am, am, am wichtigsten. Ne? Ähm, die Botschaften, wen spreche ich überhaupt, wie an? die Stories und so. ne? Und ähm, das ist dann komplett plattformunabhängig. Ne? Also lernt man ja bei euch auch quasi eine Superkraft, die komplett zeitlos ist. Ne? Also mhm. auch in 30 Jahren, wenn wir dann, weiß nicht, nur in virtuellen Räumen rumlaufen, können wir immer noch Storytelling betreiben. Wir ja. können immer noch Verkaufspsychologie Im nutzen, ne? während andere vielleicht noch an uralten Sachen festhängen, die es vielleicht gar nicht mehr gibt. Ne?
1: Ja, weißt du, Leute rufen an und sagen, ich, ich bin jetzt auf TikTok, ich habe das gemacht, ich bin da all in gegangen, aber es passiert nichts. Dann denke ja. ich mir so, ja, weil du hast jetzt den nächsten Kurs zu TikTok gemacht, ne? also how to How to create a video on, on TikTok oder was auch immer. Mhm. Aber die Frage ist, was erzählst du mir denn? Du erzählst mir gar nichts. Ich sehe belanglose, vergleichbare, leere und lieblose Inhalte. Mhm. Also ich sehe gar nichts, wenn dieses, wenn der Zuschauer sich doch die einzige Frage, und das musste ich ja im Fernsehen schmerzlich lernen, positiv, aber auch negativ als Fernsehproduzent. Wenn der Zuschauer davor sitzt, stellt er sich doch nur die Frage, what's in it for me? Gib mir irgendwas, damit ich dir meine nächsten 15 Sekunden Lebenszeit schenke. Und dann hast du wieder ein Frame von 15 Sekunden. Und wenn das gut war und du mich da wieder gut behandelt hast, gebe ich dir wieder 15 Sekunden. Mhm. Und so ist es ja beim Fernsehen. So haben wir große Shows produziert und haben dann am Tag drauf in den Sekundenverläufen ja gesehen, haben wir einen guten Job gemacht? Sind wir respektvoll mit der Lebenszeit umgegangen oder nicht? Im Grunde genommen ist Storytelling der respektvolle Umgang mit der Lebenszeit und mit dem Wertvollsten, was dein Gegenüber hat, nämlich Lebenszeit und Lebensqualität. Und wenn du die noch ein bisschen ablevelst, werden die immer bei dir bleiben dann ist es auch komplett wurscht, ob ein neuer Anbieter auf TikTok, auf b auf du nicht gesehen um die Ecke kommt. Mhm. Es ist wahrscheinlich sogar egal, ob ein Anbieter um die Ecke kommt, der günstiger ist als du. Weil du halt derjenige bist, der, der das Vertrauen hat, der das Entertainment gibt und die Fakten mitliefert. Also wirklich im Fernsehen, wenn man gesagt Factual Entertainment macht. Hast, was, was ja. Galileo ja par excellence macht. Du ja. siehst, was unterhaltsam ist und hast aus Versehen was gelernt
0: die Emotionen müssen einfach bewegt werden. Ne? Also es ist so wo ein Gehirn, das kann ich jetzt nochmal so gehirnphysiologisch erklären, ne? wie so ein Türsteher. Ne? Und wenn man halt die Amygdala, das limbische System, die Emotionen da nicht äh, berührt, dann kommt man gar nicht erst durch. Ne? So, dann äh, ist quasi wie so ein Türsteher. Und dann kommt man gar nicht, auch gar nicht in den Verstand rein, ne? ins Rationale und so weiter. Es wird einfach abgeblockt und Geschichten, ähm, gehen halt durch diese ganzen Filter durch. Ne? Das ist ja. dann nochmal eine ganz andere Wirkung. Ja.
1: Das ist aber auch der Grund, glaube ich, warum viele auch sagen, irgendwie, ja, aber funktioniert das auch im B2B? Weißt du, da sind doch, das, das kann ja nicht funktionieren. Das ist so geil, wir haben so einen Case, den wir lieben. Wir haben ja einen Roboterhersteller, äh, haben wir betreut. Ja. Mhm. Und dieser Roboterhersteller, da geht es halt eigentlich mehr so um Daten, Datenfakten, äh, Servomotoren, äh, Sensoriken, Newton, Meter, Drehgeschwindigkeiten. Und das hat aber nicht so gut funktioniert in der Außendarstellung. Und was wir dann gemacht haben ist, wie geil wäre es denn, wenn ihr diesen Roboter mal emotional erzählen würdet. Ja, weil das ist ein roboter für Einstiegler sozusagen. Also Leute, die eigentlich sich ein bisschen damit beschäftigt haben, aber eigentlich nur einen Roboter wollen, der funktioniert. Den ist relativ wurscht, was die Spezifikationen dahinter sind. Und die haben mal ja. erzählt, der ist so feinfühlig, also der ist so wahnsinnig sensibel, weil der x Sensoren hat mit einer bla bla bla. Weißt du so? Und die Leute so, ja, kann ich nichts mit anfangen. Erzähl mir doch mal irgendwas, was mir wichtig ist. Mhm. Also haben wir überlegt, pass auf. Der Geschäft, also der der ähm, der ähm, Saleschef von diesem Roboter, der hat ihn mit nach Hause genommen, ja, weil der relativ portabel ist, hat ihn auf die Küchenplatte montiert und hat mit dem zusammen gekocht und hat damit den Thermomix befüllt sozusagen mhm. und hat ihn sozusagen in eine reale Lebenswelt gebracht. Und plötzlich haben, das haben wir haben dann auf LinkedIn gestreut. Und dadurch sind an einem Tag sechsstellige Umsätze passiert. An einem Tag mit einem Post, weil Menschen diesen Roboter gekauft haben und der kostet nur in Anführungsstrichen 16.000 Euro. Ja, also da sind ein paar über die Ladentheke gegangen, weil Menschen gedacht haben, ich könnte einen gebrauchen, aber ich weiß nicht, ob der das kann, ob der das so kleine Dinge greifen kann. Und als die gesehen haben, der kann den Thermomix befüllen und der kann mit mir zusammen kochen, dann ist der Übertrag gewesen, aha, dann wird er bei mir in der Fertigungshalle wahrscheinlich auch das hinbekommen. Und das zweite Kernversprechen von diesem Roboter war, ähm, der ist kinderleicht zu bedienen. Dann habe ich ihm gesagt, was soll denn das für eine Phrase sein? Kinderleicht zu bedienen, das ist ja, das kann ich mir doch auf alles draufschreiben. Ein iPhone ist auch kinderleicht zu bedienen.
0: alles ja und Dann
1: hat ja. ihn dieser Saleschef wieder mit nach Hause genommen, das wollte der auch, fand der cool, und hat seinen Sohn, seinen Achtjährigen, diesen Roboter per Hand programmieren lassen, weil den kannst du so nehmen und durch die Gegend fahren und dann programmierst du ihn per Hand, die Feinabstimmung machst du am iPad. Und dann haben die das wieder hochgeladen. Und dann haben Leute gesehen, die quatschen nicht nur, die beweisen, also Show, don't tell, ne, was ja im Fernsehen mhm. Key Element ist, also das Allerwichtigste. Und das Ding ist durch die Decke gegangen. Und da haben wir überlegt, das ist doch interessant. So kannst du im B2B auch Marketing machen. Dafür brauchst du jetzt keine Kinder und keinen Vertriebschef und keinen Thermomix. Aber du findest in jedem Bereich einen Storytelling-Ansatz, der Menschen emotional triggert und ihnen genau die Informationen so einfach darreicht, dass sie sich denken, es funktioniert. Deswegen ja. im B2B-Bereich haben wir auch gesehen, es funktioniert unfassbar gut. Deswegen auch, ich meine, wir haben es leider nicht erfunden, H2H mit Human to Human, aber ich glaube da nicht mehr dran an diese Unterscheidung.
0: Nee, also auch mit den Emotionen, wir hören das ja auch oft so, ja, geht das auch im B2B, also einmal sind ja fast alle unsere Kunden im B2B unterwegs, aber auch mit den Emotionen, ne, wo wir auch dann gerne fragen, ja, in welchem Bereich regst du dich denn mehr auf, wo bist du denn emotionaler, wo du wirklich mal wütend bist oder vielleicht auch traurig bist oder vielleicht auch Angst hast oder so vor irgendeiner Sache und dann sagen die meisten, ne, privat oder beruflich und tatsächlich ja. sagen die meisten dann, nee. Also tatsächlich, äh, beruflich rege ich mich mehr auf oder hab mal mach mir Sorgen oder sonst was. Ne? Er sagt, ja, deswegen, auch da geht es um Emotionen, darum geht es, die Leute zu erreichen. Ne? So, also ja. unabhängig davon. Mhm, super. Ich
1: bin auch immer so spannend äh, bei der Auswahl der Plattformen, ne, wenn die Leute mal sagen, so ja, aber ähm, ich weiß gar nicht, weißt du, so kriege ich die Leute auch auf Instagram, weil wir sind ja im B2B, wo ich mir denke, ja, aber der, der Dr. Thomas Müller, ne, der ist ja auf Instagram der Tommy. Und da ist der halt unterwegs, ja. aber er trägt ja zwei Kappen. so Also deswegen... Ich glaube,
0: ist auch manchmal Geschichte. einfach auch mal auszuprobieren.
1: Ja. Yes. Ganz genau. Ja, einfach genau. mal zu gucken. Ja. Also was ihr ja, ja auch gerade bei TikTok macht, was wir ja auch bei TikTok machen, ähm, ja. einfach mal gucken, was da los ist. Weil es gibt natürlich Menschen, also wir erreichen ziemlich viele Head of Digitals auf TikTok gerade, ziemlich viele Head ja. of äh, Marketings, Head of Recruiting und HR. Warum? Mhm. Nicht, weil die sich denken, yeah, TikTok, da muss ich privat sein, sondern weil die sich denken, das sind Mitarbeiter zukünftige. Ich muss gucken, dass ich die digitalen Trends nicht verschlafe und ich muss da mal gucken, was da passiert im Marketing. Aber erreichen tue ich sie doch dort, auch wenn die natürlich da nicht tanzen. Und vielleicht haben die noch nie ein Video dort veröffentlicht. Aber wir haben wahnsinnig viele gute Kontakte, aus denen auch belastbares Geschäft entstanden ist, über TikTok gewonnen. Einfach, weil wir mal unsere, unsere eigenen Grenzen im Kopf eingerissen haben. Unsere eigenen Dinge, die uns zurückhalten, uns gesagt haben, wenn wir es nicht testen, werden wir es nicht rausfinden. Also lass uns gute Geschichten erzählen auf TikTok, weil erzählen tun wir sie. Wir wissen ja schon, wie die gehen. Es geht doch jetzt nur noch um ein Schaufenster mehr. Genau. Ja. Ja, und das ist halt das Interessante. Das ist, dann hast du mich auch wieder an meinen eigenen Tipp erinnert und hast mir den Gott sei Dank wieder zurückgeschenkt.
0: Ähm, Den dürfen wir aber jetzt nicht verraten. Der nicht. bleibt geheim. Da könnt, ihr euch,
1: da könnt ihr euch bei Matthias melden, wenn ihr einen geilen Tipp haben wollt, wo, wo ihr ein Schaufenster habt, was ihr mit hoher Sicherheit noch nicht bespielt, ein
0: digitales. Der aber ursprünglich sogar von dir kommt. ne? Oder du ja, hast ja. wahrscheinlich auch irgendwo gehört oder bist einfach drauf gekommen, das zu nutzen. Ne?
1: Ja, aber wenn genau. du da draußen gerade zuhörst und wissen willst, wo du echt wirklich sales-relevantes Storytelling machen kannst, dann rufst du heute mal bei Matthias Niggehoff an oder trägst dich ein für ein Beratungsgespräch, weil der Junge, der weiß ganz genau, was da passiert und äh, das ist super interessant.
0: Wobei, im Moment ist es gerade, zumindest in der Zeit, wo wir gerade aufnehmen, funktioniert der Trick nicht so gut aus bestimmten Gründen. Aber. Okay, <lacht> interessant. Also jetzt wird es immer noch spannender. Weil die Plattform ist... gerade down ist, ne? Oder mhm. äh, nicht so fit gerade. Super. Du hast ja auch eine sehr erfolgreiche Fernsehkarriere hinter dir. Du warst ja auch schon mal hier im Podcast übrigens, ne? Hatte ich völlig ja. vergessen zu sagen. Ne? Da gibt es schon mal eine Folge, da haben wir sehr viel drüber gesprochen, wie man offline, und damit meinte ich auch teilweise das Fernsehen, offline analoge Sachen. Ähm, auch deine Shows, die du gemacht hast, auf Online überträgst. Ne? Wir haben ja. gar nicht, glaube ich, gar nicht groß zu Storytelling gesprochen, ein bisschen. Ja. Ähm, von den Storytelling, was nimmst du mit aus der Fernsehwelt? Du hast den Grimme-Preis gewonnen, den Deutschen Fernsehpreis, du hast viele erfolgreiche Shows produziert. Was nimmst du mit aus der Fernsehwelt? So ein paar Sachen hast du ja schon eben angedeutet oder gesagt, die man aufs Marketing übertragen kann, was vielleicht sogar das viel gescholtene Fernsehen, wo oft drüber geschimpft wird, besser ja. macht als die ganzen Marketingleute. Gibt es da was?
1: Ja, Fernsehen hat halt echt einen Aktivierungsgrad, den du kaum anders hinbekommst. Das ist halt einfach mhm. so. Wenn du in schnell sehr viele bekommen willst und die auch aktivieren willst, dann ist das äh, echt interessant. Was man vom Fernsehen lernen kann, ist live. As mhm. live as possible. Ähm, weil alle großen Formate, die man so kennt oder die spannend sind, sind meistens Live-Formate. Ne? Das heißt, damals irgendwie äh, ein Wetten, das, keine Ahnung, eine Sportübertragung, damals Stefan Raab. Ähm, wenn es live ist, hat es eine Relevanz, weil dann kann ich nicht nach nicht nachgucken. Mhm. Ähm, das ist schon mal Learning Nummer eins. Wann immer du auf Live-Formate zurückgreifen kannst, und das läuft auch weiterhin gut, auch LinkedIn-Lives oder echte Live-Events. -Live wir haben ja vor anderthalb Wochen haben wir unser Live-Event in München gemacht, haben das Ari-Kino gemietet, haben 150 Kunden eingeladen, haben für die Vorträge gemacht eine tolle Show, haben die goldene Feder verliehen, unseren eigenen Award. Und da haben wir gemerkt plötzlich, wow, Live hat eine Kraft, die ist digital fast nicht herzustellen. Das ist schon mal mhm. das Learning Nummer eins. Das Zweite ist, und das habe ich eben schon mal gesagt, dieses respektvoll umgehen mit der Lebenszeit deiner Zuschauer im ureigensten Interesse. Also A, natürlich, um natürlich altruistisch mit derer Zeit gut umzugehen. Aber B, du willst die ja bei der Stange halten. Du musst dieses trojanische Pferd der Unterhaltung hinbekommen. Du musst mhm. gucken, dass deine... Weißt du, niemand hat Bock auf Zahlen, Daten, Fakten, sondern es geht um ein bonbon was du um deine, um deine Produktinformationen drumherum schnürst. Da ein Schleifchen machst, das Ganze in rosa Bonbon-Papier, was auch noch schimmert, einpackt. Da sagst du, guck mal, ich habe was für dich. Das schmeckt wahnsinnig lecker. Und wenn du das lutscht, hast du auch noch alles erfahren, was ich möchte, dass du über mein Produkt oder meine Angebote erfährst. Und dann das Etablieren von Köpfen. Das kann man von Fernsehen lernen. Mhm. Das ähm, haben natürlich viele Influencer, viele Personal Brands jetzt mittlerweile adaptiert oder probieren, das nachzumachen. Aber niemand ist so gut darin, war das bis jetzt. Mittlerweile gibt es Gott sei Dank auch einen Switch in digitale Themen. Niemand ist so gut darin, Köpfe aufzubauen. Joko und Klaas, mit denen durften wir die ersten Shows produzieren, als die zu Pro ProSieben gekommen sind. Ähm, wirklich große, spannende Köpfe aufzubauen, die dann auch vertraglich irgendwie exklusiv genommen werden, weil Menschen nun mal eben doch mit Menschen kommunizieren wollen. Und das siehst mhm. du ja auch bei großen Brands. Das siehst du bei einer Frau Dr. hildegard Wortmann, die die Marketingvorständin ja. ist für Audi. An die denkst du, wenn du bei LinkedIn, wenn du an Audi denkst, denkst du nicht an die Audi-Seite. an die. Mhm. Ja, ja. Das Gleiche mit Kava. <lacht> Kava war ja bei uns auch im Podcast bei Geschichten, die verkaufen. Kava Junosi als SAP-Chef, jetzt mittlerweile worldwide ähm, oder Head of People nennt er sich, bei mhm. SAP. Also große Companies haben gelernt, dass es ein Personal Branding braucht. Und wenn das, es geht nicht in jedem Case, aber ich denke, wenn ein Audi es hinbekommt und ein SAP, warum dann auch nicht du da draußen, wenn du hier gerade zuhörst und noch nicht ganz so groß bist wie diese Companies? Es tut halt gut, kopfgetrieben zu erzählen. Ich glaube, das sind schon mal so drei Takeaways, die wir beim Fernsehen umgesetzt haben, die wir auch umsetzen, unsere Brands. Und ich meine, du machst es ja genauso, Matthias, gerade, äh, auch mit dem René. Ihr, ihr setzt euch mhm. mittlerweile auch als Doppelspitze, als zwei Satelliten die um euer Institut kreisen und dann verteilt ihr die Menschen auf eure Angebote. Das ja. ist super smart. Und ich glaube, das wird immer mehr, weil einfach ich glaube 2023 und fortfolgende, die Leute sind durch mit Logos, die Leute sind durch mit Brands, die Leute wollen Menschen. Also gerade wo wir jetzt wenig Menschen hatten drei Jahre lang, ich glaube, jetzt kann man so sehr punkten damit. Deswegen, je näher wir Menschen kommen mit Gesichtern, desto stärker ist das und das ist ein Key-Learning vom Fernsehen und das ist auch eine Key-Aufgabe vom Fernsehen, Menschen zu etablieren. Und das können mhm. wir digital jetzt abbilden. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ja, sehr spannend. Ja, Menschen kaufen von Menschen. Ne? Das bleibt, bleibt dabei. Ne? Egal, was sie kaufen, ob sie jetzt. Aber es ist das nicht aufgeben, beruhigend. Äh, auch das ändert auch. sich nicht. Ja. Das ist ja. doch total. Ja, weil, das das meine ich halt. Geil.
1: Das ist immer nicht die neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Die bringt dir nichts. Eine Technik bringt dir nichts. Eine Technik kann dich nur unterstützen. Eine Technologie, äh, ein Algorithmuswechsel, der kann dich kurzfristig zwei, drei Monate pushen. Aber er wird wahrscheinlich genauso schnell wieder zurückfallen. Ja. ist das Beispiel Clubhouse. Wir haben, wir haben Clubhouse geritten. Also, weiß nicht. Wie, ja, ne? ja.
0: ja, ja, wir haben das auseinandergenommen. Also, wir haben da auch so viel, wir haben da auch sechsstellige Beträge rausgezogen. Das ja, war so, eine Goldgrube. Aber irgendwann hat es halt keinen mehr interessiert dann. Ne?
1: Ja. Das ist der Punkt. Und es war geil. Und wir haben es sofort mitgenommen. Wir machen auch heute noch Use Cases dazu, was wir daraus gelernt haben. Das ist toll. Aber wenn ich darauf jetzt mein Fundament gegossen hätte sozusagen, ich stünde dumm da.
0: Ja, wenn du jetzt gesagt hättest, ne, Clubhouse das verkauft ne, und hier Clubhouse-Coaching. Ich wette, die Ersten hatten das schon in ihren Schubladen weiß, drin. Wäre ne? es nicht gut gewesen. Ja.
1: Ja. Wir haben auch gerade Be Real getestet, weil das war so witzig. Wir saßen auf der Bühne jetzt am Samstag da im ARI-Kino und haben eine Diskussionsrunde gemacht. Und Dann kam aus dem Publikum kam die Frage irgendwie so, ja, ihr testet doch alles, warum nicht Be Real? Und dann haben wir sowieso geantwortet, ja, das braucht doch kein Mensch. Und davor hatten wir aber gerade erzählt, dass man sich vor nichts verschließen sollte. Und dann habe mhm. hab ich gesagt, das braucht doch kein Mensch. Und dann plötzlich ging es so, oh, Moment mal, äh, da widersprechen wir uns ja selbst. Jetzt haben wir Be Real getestet, also beziehungsweise die TikTok-interne Variante, TikTok Now, mhm. stand jetzt für mich die totale Grütze. Also stand jetzt, ich kann damit gar nichts erzählen, das, das hilft mir nicht. Ich weiß, dass man damit Nähe herstellen kann und Authenticity, die viel vielbescholtene, aber das ist, wird definitiv nicht in mein Marketing-Mix reinkommen. Aber da generell Hochkant-Videos haben wir komplett aufgenommen. Aber Be Real und diese, diese Doppelfotografie-Geschichte, ich fühle es nicht. Ich glaube, unser Publikum fühlt es nicht. Haben wir aber getestet. Und das ist das Interessante. Aber auch darauf würde ich jetzt kein Business aufbauen wollen.
0: Aber das Spannende ist das, was wir auch damals bei Clubhouse erzählt haben und so weiter. Ja, es ist von den Geschichten und von den Botschaften, von den Themen ja, das Gleiche, was wir jetzt zum Beispiel im Podcast noch erzählen, äh, auf TikTok, auf Instagram, ne? auch da mhm. sind die Botschaften wieder gleich.
1: Ja. Hey, ihr produziert ja gerade originär für TikTok und Konsorten. Das finde ich ja total beeindruckend. Ich sehe ja immer, ich mache bei euch jetzt gerade TikTok und Instagram auf und dann sehe ich immer deine neu produzierten Sachen. Wir ja. machen ja momentan echt noch 90 Prozent Content Recycling. Also wir haben wirklich ja. unsere TikTok-Accounts, unsere Hochkantformat-Accounts momentan nur mit Recycling aufgebaut. Ähm, wir gehen jetzt so am Jahresende in die originäre Produktion dafür. Aber das finde ich halt schon spannend und auch vielversprechend, dass sowohl originärer Content als auch recycelter Content funktioniert. Und ich glaube, wenn du da draußen jetzt überlegst, ist das eine Plattform für mich oder was könnte ich damit machen? Dann überleg doch mal, ob nicht irgendwo schon was rumliegt, was du nicht einfach wiederverwerten kannst. Ja. Wir nennen das Konfektionierung. Also nicht Produktion, sondern wirklich runterschneiden. Und das, auch das ist übrigens was, was man vom Fernsehen lernen kann. Dinge, die man einmal gemacht hat, tausendfach zu kombinieren. Weißt du, wenn der Bachelor läuft, dann läuft er als Sendung bei RTL. Und dann wird er ausgeschlachtet bei ähm, Extra, bei RTL 6, Punkt .12, Punkt .9, Punkt .6, Punkt .hast du nicht gesehen? Dann gibt es noch eine, eine Talkshow darüber. Das ist Content Recycling, sodass du im Grunde genommen bestehenden Inhalt hast und den immer wieder benutzt. Und das ist ganz geil, wenn du das machst in einem 9 zu 16 Hochkantformat. Und wir streuen das eben gerade auf YouTube Shorts, Instagram Reels, Facebook Reels, auf TikTok Reels und auf der geheimen fünften Plattform, für die du Matthias fragen musst. Ähm, aber wir kriegen damit alleine auf Facebook gerade jeden Tag eine Watchtime von 53 Stunden und haben auf TikTok auf manche Videos eine halbe Million Views und haben da verrückte Rückmeldungen und auch Leads generiert. Also von daher, wenn du da draußen gerade überlegst, was könntest du tun, überleg doch mal ob Hochkantvideo in einer recycelten Form oder Next Level, so wie Matthias das gerade macht, in einer originär produzierten Form, ob das nicht ein guter Weg ist, jetzt noch 2022 zu beenden, einen richtigen Kickstart für 2023 zu
0: machen. Aber das nützt einem nichts, wenn man halt nicht die richtigen Botschaften, die richtigen Geschichten, Exakt. die richtige Positionierung hat, dann kann man noch so viel, gibt es ja auch Leute, war bei mir ja auch früher so, ohne mhm. Ende Podcasts macht, der Podcast war ja nochmal viel Reichweiten stärker als heute, ne, so Jahre 2016, 2017 so, aber jetzt sagen wir mal, wenn es jetzt darum geht, was es bringt, in dem Sinne, dass es finanziell jetzt gedacht ist, ne? ja, also ja. ist ja auch nicht alles, ne. aber wenn man jetzt das finanziell runterbricht, war das jetzt nicht so, wie ne? es jetzt ist, ne? auch wenn die Reichweite jetzt weniger ist, und die Botschaften müssen dann passen und die Geschichten dann auch.
1: Ne? Ja. ja, und auch die Zielgruppe. Ich meine, ich glaube, da ist ja auch bei euch so viel passiert. Das kriegen wir von ja. außen mit und jetzt auch ein bisschen von innen, weil wir auch äh, so schön kooperieren können. Aber die richtige Zielgruppe selektiert sich ja dann auch mit, mit den richtigen Botschaften. Und das ist, glaube ich, das, wo es hinzugehen hat als Unternehmer. Immer klarer zu werden in Botschaften und in der Zielgruppendefinition. Weil dann passiert das, was du gerade gesagt hast. Dann kommt der monetäre Erfolg. War leider noch nicht ganz von alleine, aber er kommt sehr viel einfacher zum Fenster reingeflogen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? Ja, und immer diese Haltung auch des Gebens, ne? also auch bei Social Media gehe ich da so dran. Ich merke halt immer, wenn wenn ich irgendwie so verbissen werde, gab es auch mal so Zeiten, wo ich dachte, ach hier, und jetzt muss da nochmal was das passieren. so, dass ich immer gemerkt habe, wenn ich halt in diesem Modus bin, eher der ja, positiven Begeisterung für das, was man macht und dann einfach auch seine Ideen teilt, das macht dann halt auch nochmal mehr Spaß ne? und auch ganz klar auch nochmal nach außen definiert. Mit wem arbeitet man, mit wem nicht und so weiter, ne? So, also ja. ist man da
1: einfach. Ja, cool. ich gerade bei deinem Bumbum-Eis gesehen, ein legendärer Clip. Also auch das ja, ist ja wunderbar, ja. wie du, Also ne, dieses Eis macht besseres Marketing als du. Ich meine, das ja. war provokativ. Das hatte eine super Hook. Das hatte eine super Story. Das hat Kindheitsemotionen gelöst. Das war vom Storytelling war das so smooth. Also das war butterweich, wie ich zu sagen pflege. Ja. War echt schön. Also von daher.
0: Ich ähm, schalten wir gerade fünfstellig äh, jeden Monat an Ads drauf, ne?
1: Marco, das würde ich auch machen, wenn ich du genau, wäre, weil dann, das Ding ist... Da wird, sehr gut ab. Im, Im Fernsehen würde man dazu sagen, das war ein High-Concept. Also man hat selten sowas, dass man so ein Ding baut, was so richtig, richtig krass ist. Aber das Ding ist im wahrsten Sinne des Wortes ein High-Concept.
0: Ein anderer Stil, so, ne? mhm. genau. ja. Cool. Ja, was macht denn aus deiner Sicht so eine gute Story aus, ne? Stichwort Storytelling, äh, dass die dann auch verkauft? Weil es gibt ja auch Leute, habe ich manchmal das Gefühl, dass die dann einfach nur so Geschichten erzählen, um dann irgendwas zu erzählen, ne? dass sie mhm. einfach mal gehört haben, so, ja, man muss Storytelling machen, ich erzähle jetzt irgendwas, in Quatsch irgendwas, aber mhm. man denkt, äh, es, irgendwie hat das gar nichts mit dem Thema zu tun oder mit dem, was du verkaufen willst. Was ist für dich so, was sind so Kernelemente von gutem, gutem Storytelling, genau, aus deiner ja. Sicht? Mhm. Das allererste
1: ist, fang mal hinten an mit deiner Geschichte. Die meisten Leute fangen nämlich vorne an. Und das merkst du ganz häufig auch bei Clips, bei Reels, bei YouTube-Videos, selbst bei Podcast-Episoden. Die Leute fangen vorne an, nehmen so einen Faden auf und denken sich, mal gucken, wo wir hinkommen. Mhm. So würdest du niemals Fernsehen machen, so würdest du niemals äh, ein Buch schreiben, du willst ja wissen, wo du hinten ankommst. Ja, du willst wissen, mhm. was ist das Ziel und dann, äh, dann guckst du rückwärts, wie komme ich dahin? Mhm. Das Ziel bei uns im Business ist nun mal, mehr Umsatz zu machen. Deswegen nennen wir das Ganze Geschichten, die verkaufen. Weil ansonsten wäre es nur, wir machen Geschichten, um ein bisschen was erzählt zu haben. Darum geht es nicht. Es geht also. um salesgetriebene Storytelling und eine, einen Uplift im Umsatz und im Gewinn möglichst. Und mhm. deswegen müssen wir überlegen, das ist hinten, wo wir hinwollen. Das heißt, wir werden auf einen Call-to-Action rauskommen wollen. Und dann überlegen wir überlegen, wie kriegen wir Leute dazu, dass sie diesen Call-to-Action auslösen. Und ich glaube, ich habe es beim letzten Mal schon erzählt, dafür haben wir diese Vier-Schritte-Storytelling-Formel. Du brauchst den Protagonisten. Und mhm. das ist das Wichtige. Die Leute sagen immer, ja, aber ich habe dieses eine Buch gelesen, das sagt, ich muss meinen Kunden zum Helden machen. Richtig, mhm. im zweiten Schritt. Im mhm. ersten Schritt trifft der Kunde eine Entscheidung, ohne dass du dabei bist. Und diese Entscheidung lautet nehme ich dich überhaupt erstmal in mein Relevant Set auf? Also nehme ich dich überhaupt erstmal in meine Liste der möglichen Anbieter mit auf? Und die zweite Entscheidung ist, wähle ich mir dich aus? Und wenn du ihnen da nichts Gutes erzählst, hast du ein Problem, weil von McKinsey kam gerade die, äh, die die Zahlen raus. Im B2B-Bereich starten 70% Prozent aller Kundenreisen auf Google und dann googeln die dich und finden dich da hoffentlich und dann machen die in Research und dann kommen die irgendwann zu dir und wenn die bei dir aufschlagen, diese Menschen, um ein Angebot einzufordern, dann haben die, und das ist die zweite Zahl, die schocking war, 82% Prozent ihrer Kundenreise hinter dich. Die haben dich nackig gemacht. Die haben dich gestalkt, geresearcht. Die wissen alles über dich. Die wollen nur noch wissen, was kostet Sind die nett? Kann man denen vertrauen? Und wann können wir loslegen? Das heißt, mhm. was finden die Stand heute in diesen anderen 82%? Prozent? Was finden die über dich? Und erzählst du da Geschichten? Und deswegen ist es so wichtig, erst die Geschichte zu erzählen. Warum sollte man sich für dich entscheiden? Und das ist halt die Positionierung als Mentor aus dem Storytelling. Du musst mhm. der Dumbledore, der Yoga, Yoda, der Gandalf werden. Das kann nur jemand sein, der halt schon eine Geschichte erfolgreich abgeschlossen hat, weil dann erst kannst du mir die Abkürzung liefern. Deswegen, du okay. bist. Du brauchst einen Protagonisten Schritt eins. Du brauchst als zweites ein klares Ziel für deine Kunden. Warum du überhaupt losgeritten bist als Unternehmer? Was war der Grund deiner Motivation? Als drittes brauchst du die Hindernisse, die Hürden und die Learnings, die du gemacht hast. Da, da unterscheidest du dich vom Rest der anderen, die alle sind wie du von außen betrachtet. Da wird Besonderheit, da wird ähm, Spezifikation, da wird Unterschiedlichkeit hergestellt. Weil niemand hat so einen genetischen Storyfingerabdruck wie du, weil du hast vielleicht das studiert, du hast geforscht dazu, du hast äh, Prototypen gebaut, du warst im Ausland, du hast dich mit den besten Experten der Welt getroffen, du hast Geld aufgetrieben von Investoren, was sonst keiner hat und hast einfach das X-Fache in die Entwicklung stecken können. Du mhm. bist ein Familienunternehmen, du bist in der dritten Generation. Irgendwas wird es sein, was in der Kombination von drei Faktoren vielleicht nur du hast. Mhm. Das ist der dritte Teil einer Geschichte. Und das ist der Grund, warum Leute sich für dich entscheiden. Und dann kommt der vierte Teil einer Geschichte. Das ist die Zielerreichung, Heute helfen wir seit x Jahren Y-Menschen dabei, im Monat Z mehr zu erreichen. Und dann kommt der unsichtbare fünfte Teil und das ist die, das Ende der Geschichte, wo wir eigentlich hinwollen, wenn auch das für dich interessant ist und du auch diese Ergebnisse erreichen möchtest. Dann uh. freuen wir uns über eine Kontaktaufnahme, ein Erstgespräch, was auch immer, ein Download, ein, was auch immer, ein Abonnement unseres Newsletters, je nachdem, wo du halt hin willst. Und diese Formel uh. wenden wir an, in jedem Erzählstück, bei Posts, uh. bei Podcast-Episoden bei Newslettern, bei Produkttexten. Das funktioniert extrem gut. Da muss man natürlich noch tiefer noch ein bisschen in die Heldenreise einsteigen. Das ist das erzählerische Grundmodell, was psychologisch dahinter liegt. Ähm, aber mit dieser vier Regel, also dieser vier Schritte-Formel, bist du good to go? Das, was wir in unser Buch reingeschrieben haben. Und mhm. so ein ganz kleines bisschen hier. Ja. Mehr Erfolg mit Business Storytelling. Ich hatte nur noch nie ein Buch, wo mein Name draufsteht. Jetzt haben wir eins geschrieben mit 200 Seiten. Und da erklären wir genau das mit, ähm,
0: wie man das dann aufbaut, was ist noch drin? Wir werden das natürlich auch verlinken ne, in den ja. Shownotes, wenn ihr das im Podcast hört oder wenn ihr jetzt ähm, bei YouTube oder woanders dieses Video guckt, dann ja. natürlich. Auf welcher Plattform auch immer, was dann was man an Plattform ja, steht. Genau. genau. Alles, was
1: geht. alles recycelt. Ja. Man findet das auf storytellingbuch.de. Da findet man ah, das. Und Kostenlos ja. ist es auch. Ach, was ein Glück. Nee, ein Glück. Ähm, wir, haben, wir haben dieses Buch in drei Teile aufgeteilt. Teil eins ist wirklich, was ist überhaupt dieses Business Storytelling? Und das ist genau das, was du vorhin gefragt hast. Wer braucht das? Brauche ich das überhaupt? Ist das nur ein Trend oder geht das wieder weg? Das ist so mhm. Teil 1. Der zweite Teil ist, wie funktioniert Was ist die Dramaturgie dahinter und wirklich die Strategien und die Techniken? Hat weniger mit Talent zu tun, sondern mit Handwerk, mit Tun, mit Lernen und dann besser werden. Und dann darf sich gerne daraus auch Talent entwickeln, aber erstmal geht es um einfache Schritte. Und der dritte Teil ist wirklich ein Workbook. Da schreibst du ins Buch rein, da hast du Aufgaben drin und entwickelst deine eigene Geschichte. Deine mhm. eigenen vier Themen, die du dann rollierend in Social Media spielst. Und deine Story bögen, mit denen du im Grunde genommen zukünftig nie wieder überlegen musst, was soll ich denn eigentlich posten, sondern du siehst, dass du einfach geflutet wirst mit Ideen, so dass du ein theoretisch mehrere Posts am Tag machen könntest, wenn du die Zeit dazu hättest. Und das haben wir halt in diesem Buch so gebaut, dass die Leute darin damit arbeiten. Das ist, glaube ich, ähm, das, was Leute jetzt voranbringen. Da sind wir auch sehr happy drüber und, ähm, Erstauflage ist weg. Euer Paket ist auf dem Weg, Matthias, das kommt jetzt.
0: Ja, sehr gut. Sonst Für hätte das ich das ganze Büro. Die ganze Büro. <lacht> sehr genau. cool. Freue ich mich drauf. Unser Bibi. Sehr cool. Ja, perfekt. Genau. Und an die Zuschauerinnen und Hörer, ne, ich verlinke das auf jeden Fall, dass ihr euch das holen könnt. Ein super wichtiges Werkzeug und ja, ich glaube, jetzt hat auch jeder verstanden, dass es die absolute Basis ist. Ne? wenn ich da. Wir haben bei uns auch so ein Story-Repertoire, einmal Geschichten von mir, Geschichten von René und je nachdem, welche Geschichten dann auch passen, ne, werden auch bestimmte Geschichten konsequent oder auch die Botschaften immer wieder auch erzählt. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man nicht immer mal das, mal dies, sondern auch so ein paar so, so Sachen hat, die auch präsent sind. Und natürlich, was ich auch aus meiner Sicht wichtig finde, dass die Storys halt auch stimmen. Ne? Also das ist jetzt äh, genau, wenn man irgendwas über sich erzählt in der Vergangenheit, das mhm. dann auch Hand und Fuß hat. Ne?
1: Das ist sowieso das Wichtigste, aber davon gehen wir auch immer aus. Ich finde, das ist immer so die absolute Pflicht und die Kür ist dann nur, diese echten Geschichten sozusagen ins Schaufenster zu stellen. Ja, genau. das ist, glaube ich, das, was die Menschen einfach unterschätzen. Menschen kaufen halt nur unser Schaufenster. Die können ja nicht ja. bei uns hinten reingucken. Und die wollen halt wissen, gib mir einen guten Grund, damit du mich in den Bauch triffst und mein Kopf dann nachträglich Ja sagen kann. Ich brauche nur einen Grund, dass mein Kopf da oben, dass ich, dass ich den überlisten darf. Also liefer ja. mir doch einfach ein paar gute Gründe in deinem Schaufenster. Wenn du das hinbekommen hast, sag. Weil das ist halt, und das finde ich halt so brillant bei deinem Bum-Bum-Spot. Mein Bauch hasste mit dem Eis. Mhm. Ne? Und diese Hook mit, dieses Eis ist, ist besser im Marketing als du. Aber dann die Erklärung, warum das so ist, damit gibst du mir nachträglich für meinen Kopf dann noch so einen Haken, dass der Kopf sagt, okay, dafür können wir Geld ausgeben. Dieser Niggehoff, der hat es drauf. Perfekt. Und das ist so ja. smart auf so vielen Ebenen. Und äh, genau dafür haben wir das Buch geschrieben, damit Leute verstehen und sowas auch reproduzieren können.
0: Ja, ja cool. Also alle Zuschauer, Hörer, holt euch das Buch. Sehr empfehlenswert. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du hier zu Gast warst, dass du dir die Zeit äh, genommen hast, hier im Podcast zu Gast zu sein oder bei YouTube, je nachdem, wo das Video jetzt geguckt hast, geguckt wurde. Du hast das Schlusswort. Gibt es noch eine Botschaft, die du loswerden willst, wo du sagst, das ist dir noch, noch wichtig, was mhm. die Leute mitbekommen sollen noch?
1: Ja, ähm, ganz oft sagen die Leute zu uns, gerade bei diesem Thema Kopfgetriebenes oder Personengetriebenes Storytelling, ganz oft sagen die uns aber, Wer bin ich denn schon? Ich habe doch gar keine besondere Geschichte. Weißt du, da ist nichts Besonderes. Und mhm. das hier ist der Wake-up-Call. Doch, jeder von euch hat eine komplett eigene Geschichte. Ihr habt sie vielleicht nur noch nicht gehoben. Ihr sitzt auf einer Schatztruhe und ihr habt diesen Schatz noch nicht gehoben. Und mhm. ich glaube wirklich, und das habe ich vorhin gesagt, jeder hat einen genetischen Story-Fingerabdruck, den kein anderer auf der Welt hat. Und das Nächste ist, Wissen ist wertlos. Es geht um Kontext. Und Kontext kannst nur du da draußen liefern, weil nur du auf die Welt guckst mit deinem Wertekanon, den du hast wenn der klar ist und deine eigene Geschichte klar ist, dann kannst du dich anderen Leuten als Mentor positionieren und auch zeigen. Und dann kannst du Kontext geben und kannst Dinge einordnen. Und das ist der Mehrwert, den du eigentlich wirklich verkaufst. Egal, ob du Dienstleister bist, ob du ein Produkt hast, ob du im Wissenssegment bist. Erst wenn die Menschen verstanden haben, was ist die Geschichte, bei wem kaufe ich und warum äh, kann diese Person mein Mentor sein, dann wirst du durch die Decke gehen. Von daher, Aufgabe, kleine Hausaufgabe, Fang an zu erzählen. Schreib mal deine Geschichte auf. Einfach mal nur aus Spaß, mit vier Schritten. Wer bin ich? Was ist mein Ziel für meine Kunden? Was habe ich anders gemacht als andere? Was habe ich heute für meine Kunden erreicht? Und tue das jeden Tag. Du wirst sehen, ja. wenn die Barriere gebrochen ist, boom, wird der Ausgang aus 2022 großartig und der Einklang in 2023 wird ganz wunderbar.
0: Umso besser. Super. Also umsetzen an <lacht> alle, die das hören oder sehen. Cool. Ja, dann vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, hat mich sehr gefreut, auch für den wertvollen Input, jetzt schon zum zweiten Mal. Ich glaube, es gibt nur, es gibt nur einen Gast, den habe ich letzte Woche interviewt. Da ist heute die Podcast-Folge rausgekommen, also heute Dienstag, der auch schon zweimal da war, der Dirk Eilert. <lacht> Ansonsten war, ähm, genau, ja, das ist genau, sonst. Kommt Danke so für auf. die
1: Einladung. Große ja. Ehre, jedes Mal.
0: Ja, freut mich auch. Das war ein cooles Gespräch. Alles klar? Dann vielen Dank und an die Zuhörer, Zuschauerinnen, ja, holt euch das Buch. Und setz es um.